0: Pedalstil is gewoon heel tof. En voor theater ook, want je kunt er overheen lullen en het stoort niet. Dit is Off the
1: Record, de podcast van Rosa Ensemble. waarin sociale bubbels van kunstenaars gepopt worden. Een gesprek tussen twee mensen die elkaar niet zo gauw zouden spreken: Wesley Fransen, gitarist en zanger bij Tape Toy. Hij komt vers van het conservatorium, maar is nu al veel gevraagd producer in allerlei genres. En Jeroen Kimman, gitarist en componist. Hij is een muzikale veteraan die zijn hand niet omdraait voor de onmogelijkste gitaarpartijen. Ze praten over To the Moon, een compositie van Jeroen. Maar ook over het knippen van een hip beat, de emotie in complexe muziek. En goedkope gitaarpedaaltjes.
0: Wat doe je meer? Beats maken of gitaar spelen? Uh, ik denk meer
2: gitaar spelen, omdat ik natuurlijk in een band speel, maar ook wel sessiewerk doe en lesgeef. Dus
3: ah ja. ik kom er niet omheen. Ja. Maar eigenlijk alles daarnaast is wel produceren en beat, beat maken wat er dan onder, maar ook
2: eigen song schrijven en demo en dan ook weer voor het echt opnemen maar ook met uh, andere mensen, andere artiesten en andere bands uh, samenwerken
0: en dan ben ik echt de producer. Ah tof, heb je ook gewoon een studio? Nou ik heb thuis, ja het is geen studio te noemen, maar nou ja. waar ik gewoon wel kan werken en dan,
2: heb ik, en dan zit ik nu ik zit kort natuurlijk bij Splendor
1: Oh, ja. en, en daar zijn dus heel veel ruimtes beschikbaar op, op te nemen. Dus dat is super cool, dat heb ik vorige week ook gedaan. En dan heb ik met mijn eigen band nog een ruimte. En dan heb ik nog een vriend, slash, ja, dat is wel meer een
0: vriend dan een collega inmiddels. Maar die heeft uh, thuis wel echt een goede mixstudio waar ik vaak met hem zit. En doe ook veel projecten met hem. Dus even lego. Dat ja, is stiekem ook mijn uh, grootste hobby, weet ik veel. <laughs> Ja, ik, ik heb altijd opgenomen, maar vroeger met een acht sporen recordertje zo, maar nu, bedoel, ik heb... Ja, je weet hè, je hoeft, je hoeft niet een super me, mega professionele studio te hebben om gewoon goed op te nemen en... Ik heb een band, een eigen band, en er, zijn zeven, er zitten zeven mensen in, oh ja. en het werd tijd voor een nieuwe plaat of album, met, ik had een beetje de hoop om, uh, om met z'n zevenen echt uh, drie dagen of zo een goede studio in te gaan. Maar ineens, toen kwam die corona een beetje, er kwam net aanwaaien en ik dacht van, uh, oeh, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik heb ook geen geld voor, niemand heeft tijd, dat soort dingen. En toen heb ik net nog de drummer en de bassist en mezelf opgetrommeld om uh, gewoon één middag in de studio alles wat ik dacht op te gaan nemen. Zo goed als een kwaad op te nemen, maar wel, wel samen spelen, maar wel los opgenomen, dus ik kan knippen en plakken wat ik wil. En daar ben ik wel heel blij mee, want daarna, een week daarna zaten we in quarantaine met z'n allen en heb ik in ieder geval de drum en andere dingen ook nog gehad. Dus ik heb nu de laatste vier maanden zitten gewoon te knippen en plakken en iedereen, alle mensen en andere gasten die, die laat ik thuis lekker opnemen. En dat, die sturen een rotzooi op en ik zit alleen maar te editen. Ja, produceren is leuk gewoon. Is eigenlijk, eigenlijk het leukste. Eigenlijk ja. wel. Als producer dan? Gitarist? Of is het gewoon een beetje all-round? Nou, oorspronkelijk dus, ja, het is het een beetje een, beetje, een beetje snop woord. Maar misschien zag ik mezelf dan als componist ook. Of niet. Wel, ja, weet je Toen ik vroeger... In, zat ik nog in rap metal band bands zo, Ik heb gewoon altijd, altijd muziek gemaakt. En op een gegeven moment heet het componeren. Ik weet niet wat het verschil is. Maar weet je, ik schrijf ook al noten. En mensen van, nou, speel dit alsjeblieft. En dat opnemen, dat is gewoon steeds serieuzer geworden de laatste vijf jaar. En dat is ook gewoon weer een ding op zich. Ik moet zeggen dat het gitaarspelen, ja, het is net zo serieus als het componeren, maar op een of andere manier is het wel heel erg gescheiden. Ik, bedoel, ja. ik, heb, ik heb niet de behoefte om, als ik, als ik stukken maak, om dan een heel goed gitaar te spelen. Of, bedoel, het is gewoon wat, ja, wat nodig is, weet je wel. Het stuk, ja. 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 Ik en, me ook
2: heel erg in, 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 Ik had aan het begin van mijn opleiding, ...geadresseerd, de constatoren van Amsterdam. Oh ja. uh, en toen had ik heel erg nog een beetje die mentaliteit van... oh ja, ...ik ben net uh, aangenomen, dus ik moet nu allemaal... ...sikke mm -hmm. dingen gaan
0: doen. Uh, en dan ging ik goed dingen schrijven om het... ...hoe sick het is, weet je wel. De nou, partijen, wel oh, heel ingewikkeld. Uh, en echt langzaam, gewoon steeds meer af te nemen... ...was het gewoon, nee, ik moet juist dienend zijn. Ik moet juist een gevoel overbrengen. En... Dan moet ik je wel waarschuwen. Ik hou wel echt van... Uh... Ja, rare, rare maatsoorten, of in ieder geval, ik hou ja. gewoon van verrassing voor mezelf, dus ik probeer, niet, ja, ja. ik probeer niet een soort format na te maken, ik probeer juist iets uit te vinden en dan moet je gewoon af en toe zes bochten om, en het is misschien niet de meest organische manier, maar dat vind ik wel leuk. Ja, want ik heb je een album geluisterd. Oh ja. Een keer hier. Ja, want dat is echt jouw album, toch? Ja. Eigenlijk. Ja. Wel heel organisch. Alles voelde heel. Het, ja, het voelde niet van: oh ja, dit is super ingewikkeld. Bedoel, het, zo klinkt het natuurlijk wel op het eerste, als je het voor het eerst luistert. Maar het, was, het voelde heel natuurlijk aan allemaal. Ja. En als het meer uit een soort van daling kwam van gevoel en emoties. Dat je die dingen, die dan ingewikkelde bedingen, uh, maakte. In plaats van: oh ja, dit is muziek. Die ingewikkeld en moeilijk is, omdat het ingewikkeld en moeilijk is? Nee, uh, nee, nee. Dat, dat, dat het ingewikkeld en moeilijk is, dat vond ik heel, heel stoer toen ik 18 was of zo. En uh, ook muziek maakte, ja. maar ik ben nu bijna 48. Nu is het gewoon, uh, ik ben heel langzaam, of ik steeds langzamer gaan componeren. De vroeger maakte ik nog wel eens een ding in een dag. En nu kan ik er af en toe gewoon een maand mee zitten. En ik zit echt ook vaak te puzzelen, weet je? Dus stel, stel dat ik een melodie aan het maken heb, dan is, wat dan ook de de, de basis track zou zijn, die, die loop ik vaak. En dan maar zoeken naar wat daar tegenin kan, zeg maar. Het, vaak het contrast vind ik, dat uh, gaat werken. En dan kan ik echt soms door, door drie uur zit, zit, Dan ga ik maar door en het voelt gewoon van, nou, dit niet. Nee, 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 ook niet, nee, nee. Zo, uh, ik heb iets beet. Uh, Heel intuïtief en uiteindelijk, ja, yeah. en dan, uh, dan weet je het gewoon voor jezelf, je? van, nou, dit, zo moet die zijn. En heel vaak als ik met andere mensen mijn muziek ga spelen, dan, die ervaring heb ik inmiddels, dat het veel moeilijker is voor, dat wat ik zelf voel als gewoon best organisch, zo voel ik het gewoon, uh, die moet hier en niet daar. Dat andere mensen worden er behoorlijk gek van, we moeten heel hard tellen en zo. Ja, is niet anders. Ja, het is bijna altijd een misverstand als je andere mensen vraagt om jouw muziek te spelen. Zeker als je al tien keer met jezelf en je eigen ritmegevoel het zo gedaan hebt. als dus je denkt dat het moet, komt er iemand bij. Het is altijd anders. En je gaat natuurlijk een beetje knippen en plakken, zo stiekem ben ik ook wel. Maar ik besefte ook aan het einde van, ah, shit, die muziek gaat eindelijk leven. Omdat het niet zo claustrofobisch alleen maar mezelf is. En het zijn gewoon andere mensen die gaan meewaaien. Bijvoorbeeld de drummer, daar ga ik echt niet allemaal uitschrijven wat hij precies moet spelen, want daar zijn ze veel te goed voor. En ja, als we de maat te volgen, dan uh, komt het wel goed, zeg maar. Dus ik vind het wel tof als mensen een beetje mee, meedenken. Ja, sowieso, dan gaat je eigen muziek, kan er nog meer leven. Ja, maar ik ben ook alweer geschrokken ja. van mezelf qua fascisme. Wat ik nu heb opgenomen, ik had iedereen los. Je kunt knippen, als je wil. Ik, weet het, ik ging wel met z'n drieën de ritmesectie opnemen van dan is het in ieder geval organisch begin. En ze zijn allemaal hartstikke goede muzikanten met allemaal goed ritmegevoel. Maar ik zit, ik zit zoveel uren, uren iedereen te knippen. Gewoon dat het ritmisch net is wat ik wil. En dat gaat niet over strak, weet je. Want ik, ik werk niet met grits, geen kliktrek. Nee, ik hoorde het heel erg via Ja op dat album. Dus. Ja, ritmisch Ja, nee, niet ritmisch maar meer een soort van die. Ja, ik herken dat heel erg van de soort van
2: ja, hip-hop, experimentele hip-hop-achtige dingen ja. die ik veel luister heb gemaakt.
3: Heel erg lief, die video. Ja. En de, hoe, hoe je het nu vertelt hoe je dat dan, hoe je samenwerkt met anderen, hoe je dat opneemt en dan edit, is het bijna eigenlijk alsof je je meemuzikanten eigenlijk gewoon hebt gesampled.
0: Dat is best lullig, ja. En, en tot een bepaalde hoogte is ja. het ook zo. Heel stiekem en dat voor, ja, ik denk dat weinig mensen het in de muziek terug horen en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik was wel degelijk bewust van uh, hip-hop ja, Productie, yeah. weet je wel, en gewoon die mentaliteit. De mad lips en de ja, dillers de van de wereld. Ja, dat en dat kan gewoon. Ja, en dan komt er totaal andere muziek uit bij mij. maar uh, Op een of andere manier dat gevoel van ritme. Ik luister heel weinig hip hiphop nog, maar ik ben oud. Dus vroeger luister ik Public Enemy en ik heel lang boeide heel veel dingen me niet. En nu is er een van mijn favoriete, nou, Freddy Gibbs, keer vast? Ja. Vorig jaar die Madlip plaat vond ik te gek en nu heeft hij net die Alchemist plaat uit. Ja, oh ja, ja Ik bedoel, ik ben een fan, maar ik besefte van, ja, het is Freddy Gibbs ook die alles goed laat klinken. En als je het hebt over nee. ritmegevoel, en dat kun je niet knippen. Nee. Ik denk een, een maandje nadat de plaat was uitgekomen, zei MadLip op Twitter, ik heb al iets op mijn iPad gemaakt. Ja, ik zag een interview met hem en dat, dat ging dan ook over gear en hij zei van ja, nee, dat boeit niet. Dat vind ik ook een goede mentaliteit. Ik bedoel, bij Medlib, als hij wil, dan, dan gooit hij er ook een miljoen tegenaan. Maar voor ons is denk ik wel goed, want we hebben geen miljoen. Ik dacht gewoon van, ik moet even een drum idee proberen. Ik, ik ben geen drummer, maar ik heb wel een heel vet drumstel ooit voor 7 euro op Koninginnedag gekocht. Sonor, jazz, kit, nou goed. Maar die stelde ik toen even op in mijn kamer. En ik, uh, ik wou gewoon even proberen van, werk dit idee? En dan weet je, in zo'n klein kamertje en alle overhangen kabels, dus het is dus een beetje gedoe. Dus dan hing ik gewoon even een SM57 gewoon voor het hele drumstel. En dan ik even klooien. En eigenlijk is het die eerste take met een paar stiekem edits gewoon op die plaats staan. Niet dat altijd een SM57 voor een drumstel de manier is, maar het is toevallig net hoe die andere tracks lagen. Het was gewoon oké okay. en bovendien, soms moet je ook gewoon dat, dat is ook heel pop voor mij. Voor zover ik er iets van weet, maar van oké, okay, snel nu. Weet je wel, nou nu voel ik het. Nu moet je het pakken. Maar je hebt het ook zelf geproduceerd dan. Ja. Uh, het is ook weet ah,
2: je medemusikant heb jij ook zelf opgenomen. Ja. En, en uiteindelijk ook zelf gemixt. Ja,
0: een vriend heeft hem gemasterd. Wow, en moet ik de mix ook echt heel. Uh, gewoon heel sick. Ja, oh. <laughs> ik, ik, ben ervan. ik ben wel een manier of jij dat dan ook zelf wat die drums, ja, ik weet niet, alles klinkt gewoon... Uh... Ik, ik dacht al wel dat je het zelf had gemixt, omdat je op een of andere manier hoor je altijd aan een mix of
2: de muzikant het zelf heeft gemixt. Ja. Uh, of iemand anders heeft gemixt, omdat dan de, alle elementen die in de productie zitten ook die functie hebben gekregen die diegene die heeft gecomponeerd in zijn hoofd had. Als je het dan zelf ook nog eens kan bewerken en kan mixen, dan, dan blijft die functie, blijft staan. En uh, soms dan interpreteert een mixer van buitenaf, kan het weer totaal
0: anders delen. Ja, het is moeilijk, want het is heel moeilijk om je eigen muziek uit de handen te geven. Dat weet je ook. Ja. Want je, ja, je kunt wel iets zelf en bovendien wat iemand anders beter kan, of beter hoort, jij zelf bent bereid om er heel veel uren in te stoppen met uh, elke volume, automation, daarna nou, goed. Ik ben wel benieuwd... Uh, Jij bent, hoe oud ben jij? 15. Ja, tering. Uh, <laughs> en, je bent al, en je bent al producer. Dus er zijn, ja, andere ja, mensen die jou, die, er zijn andere mensen die jou klussen geven. Ja, het is echt ook om ongeluk te gaan eigenlijk. Omdat ik uh, dus ja, eigenlijk altijd mezelf al aan het opnemen was. En aan het experimenteren was gewoon in eentje. Omdat ik het heel leuk vond. Uh, en uiteindelijk toen kwam de band, deed ik waar ik uh, toen ben ik ook de demo's gaan op, gewoon voor de gein, een beetje gaan opnemen en een beetje gaan mixen. En toen hoorde een klasgenoot van mij dat. En die vond het heel tof toen ik zo bezig was en die zei, Hé, hey, wil je mij niet opnemen? Wil je mij niet produceren? Dit was, dit toen, was ook op die, de, de pop-academie of hoe heet het? Ja. En toen
2: zei ik, ja dat is goed, maar ik heb geen microfoons en geen studio. En toen ben ik dus, dus gaan samenwerken met Ivan waar ik het net over had. En toen zei hij, ja wil
0: je, zal ik je anders gewoon helpen als... Engineer en ook gewoon ik heb spullen jij niet. Ja, maar ik merk wel. En ja, behoorlijk. We uh, ja, precies. Zo is het eigenlijk begonnen, dat is nu twee, drie jaar geleden. Ja. En sindsdien ook alweer wat projectjes gedaan. Vet. Dus ja. uh, superleuk. Ja. Hey, maak, je ook, uh. maak je ook tracks voor rappers? Uh, ja. Dat vind ik tof, als het fijne rappers zijn. Ja, het is, uh, ik heb heel veel beats gemaakt. Voor rappers,
3: ik denk dat er nu één, of er zijn er twee uitgekomen. Dat ja. is wel echt, met rappers werken is honderd uh, tracks maken en dan wordt er misschien eentje uitgekozen. Ah oh ja, fuck. De output van die scene is echt niet
0: normaal hoeveel tracks er worden gemaakt. In mijn tijd, als je nog eens een rapper tegenkwam, dat, ja, dan kon je er ook nog ergens mee naartoe soms. Ja. Maar yes. ja, nou doet elke tiener dat natuurlijk. Soms vind ik het ook wel jammer dat het zoveel om kwantiteit gaat. En eh, van... dat er gewoon vaak hele goede ideeën zijn. Maar dat wordt gewoon niet afgemaakt omdat er niet een bepaalde mainstream appeal aan vast zit. En dat is vooral in Nederland, merk In Nederlandse hip-hop, de meeste mensen toch wel. Dus ja, we willen wel in die playlist komen. En we willen wel
2: een featuring met die D. Ja, dus ja. het moet wel zo en zo klinken. En daardoor wordt veel van ja, echt veel van de
0: En uh, misschien heb, is het soms voel ik dat ik een beetje verwend ben geweest. Hoewel, als ik weet, je ik speel ook met mensen die, uh, die tien jaar of twintig jaar ouder zijn. En die hebben het allemaal over de goede oude tijd, de jaren tachtig, begin jaren negentig. Dat als ze een rare jazzclub hadden. En dan hadden ze een paar stukjes geschreven. En dan gingen ze een beetje rondbellen. En dan kreeg je een toertje in Nederland van, van tien concepten waar je iedereen 300 piek de man kreeg uitbetaald en dat soort dingen. Ja. Dat is niet meer. Maar ik... Mooi idee. Ja, mooie tijd. Ik was er niet bij helaas. Volgens mij wordt het, wordt het allemaal nog kariger. Maar misschien heb ik net genoeg mazzel. Ook ten dele roze ensemble moet ik zeggen. Dat speel ik nou sinds een jaar of 17 af en toe mee. En dan, ja, dan kom je iets doen en uh, dan krijg je er geld voor. En dat is fijn, want dan kun je muziek blijven maken. Nee, ik vond ja, die gitaarsound was heel goed. Want die, ik zou hetzelfde durven zo... Het is best veel distortion en vibrato... Het was echt super compact. Het werkte gewoon in die track. Ik uh, heb die sound een beetje gejat. De eerste keer dat ik die sound maakte was uh, toen ik Material Girl voor, voor Madonna coverde.
2: Ja, en uh, daar zit die, die lead-line en dat is volgens mij gewoon een zin. En toen, toen ik die sound probeerde na te maken op gitaar, toen kwam ik eigenlijk op de fus met een snelle praat. En sindsdien, uh, tenminste,
0: dat was dezelfde tijd dat die band ook begon. Toen ben ik dat gewoon gaan gebruiken. Ja. Welke vibrator is het? Benninger,
2: 20 euro.
0: Die heb ik ook. Ja, is in die is goed, hè? Ja. Hij die doet ding, Hij doet wat hij moet doen, ja. Ja. Wat ik
2: uh, ook nog zag en hoorde, jij speelt ook banjo. Ja. En met
0: Nou ja, een beetje. Ja. Allebei een beetje. Echt waar? Ja Hoe? Ik heb Hoe lang Nee, 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 ik bedoel, welke, welke techniek, zo'n beetje. Glaal, Nee, dat serieus! Is al, maar, dat ja. is wel echt mijn specialiteit, zeg. Dat, dat, dat in mijn ook. Even kijken, ik heb het ding al een half jaar niet aangeraakt. Doe nog? Nee, kan niet meer. Die je lucht. zo.
2: <laughs> nee, ik heb heel lang in een, uh, uh, in een bluegrass band gespeeld. Meen ik. ook, met meer Amerikanen. Maar in het begin echt, uh, echt die old-time. Uh,
0: Wauw. Dat is heel
2: grand.
0: Je bent fucking 25.
2: Ja, ik weet nou, het <laughs> ja, denk 14 of 15 was. Toen was ik heel erg into uh, punk. Echt de jaren 80 hardcore punk. Ik ja. was gewoon snel, heel veel energie. En toen liet een uh, vriend van me, waar ik toen mee, ook in een andere band zat. Die lied old chrome medicine show, ja, het was diezelfde energie als punk, snel En, ja. en toen dacht ik eigenlijk ook, ook leren. dus toen ben ik de, gaan uitzoeken wat, wat er gebeurde wat ze het allemaal deden
0: toen, Voor die bluegrass moet je eigenlijk die fingerpick toestanden Is, Ik heb het
2: ook geprobeerd Moeilijk uh, Ik kan het een beetje Uiteindelijk ben ik, uh, want Manfred Sons was toen ook heel populair ah, Ja, je dat mag, uh,
0: ja nee, Dan ik was heb ik al die... te oud om naar de radio te luisteren, maar ik heb het meegekregen ja, die PANJO-techniek die jij deed heb ik wel, uh, wel goed bestudeerd en geleerd. Maar die echte uh, ja, fingerpicking, bluegrass dingen dat is me nooit echt helemaal gelukt. Maar Clawhammer ben ik wel. Uh, Clawhammer is leuk, hè? Ja, ja is leuk.
2: Ook op gitaar,
0: dat is ook grappig. Mijn vriendin komt ook uit Amerika, dus ooit in Georgia. Hebben echt zo'n Middle of Nowhere plek voor 100 dollar zo'n banjo van echt een rare conservatieve mafcase gekocht. En die heb je drie jaar aan de muur gehangen en toen ben ik het mee begonnen. En op een of andere manier, wat het, vorig jaar, werd ik gevraagd voor een theaterproductie. En dat ging over banjo En uiteindelijk heb ik zelf pedalsteel ingebracht. En uiteindelijk speel je 90% pedalsteel en 10% banjo in die voorstelling. Want pedalsteel is gewoon heel tof. En voor theater ook, want je kunt er overheen lullen en het stoort niet. Banjo wel. Exactly. <laughs> is gewoon... Ik was heel erg diep into country music een hele periode. Dat vond ik... En dat vind ik eigenlijk nog steeds tof. Dat is gewoon dat vind jij ook tof. Want het is gewoon alles tot, tot eind jaren zeventig of... of alles veel. Daarna is het echt kut. En wat het poli... politiek is, daar moeten we sowieso niet over nadenken vaak. Maar maar die producties gewoon uit de jaren vijftig, zestig en begin jaren zeventig. Nou, die zijn zo dik. En, en compact, weet je wel. Ja, ik kan het zelf niet goed. Hoor je, mijn muziek zit helemaal vol en ik moet soms meer dingen wegstrepen. Maar ik hou wel echt van compact denken. Gewoon van wat is ja, wat is goed? En laat het goed klinken. En drie sporen en klaar. Uh, maar pedelstil, ja, dat is gewoon. Nou goed, heel lang verhaal. Op een gegeven moment kon ik er heel goedkoop een hele goede krijgen die ook nog te, mee te nemen is in de trein. En dat is echt moeilijk, want ja, dan, als je het over stemming hebt, ja. al die pedalen en, en sowieso tien snaren en het is al. Ja, dus daar, dat wordt lastig als je het niet bijhoudt. Dus vergeet je snel waar zit alles. Maar al kun je twee kleine scheten, het klinkt zo goed gewoon. Ja, dat weet je van. Ja. Ik heb er zelf ook
2: wel een paar keer op geprobeerd, René van Baardeveld.
0: Nee, denk ik wel. Oh ja, geef hij les in Amsterdam? Ja, uh, hij is, ah, nu, tof. U geeft
2: volgens mij geen les
0: meer. Ah ja, veel hij was ook oud. Hey, ja, toen, ja. ik, toen ik 18 was, 17 was, toen stond ik in een bos op, op het podium bij de Urban Dance Court de Pogo, was, zeg maar. En toen maakten we ook zo'n band, en dus dat was grote held. Maar ik kende hem eigenlijk niet persoonlijk. En toen ik dat paddelsteel begon te denken, toen was er iemand die zei, "Hij moet je René vragen. Dus toen heb ik hem een mailtje gestuurd van, oh ja, ik heb een beetje research gedaan en ik heb het idee dat dit type, dat iedereen zegt, is een goed instapmodel. Ken jij het en vind jij het wat? En was hij heel lief, want hij kende me niet. Hij schreef echt zo'n e-mail terug van, ja nee, dit is te gek, moet je doen en bla, bla, bla. En ik ken toevallig de gast die in, de, in de, de Eagles coverband speelt in Nederland, die spelen heel veel. En die heeft net een, een dikke, een dure perlstiel gekocht en die verkoopt dit type nou voor 700 piek. Dus, nou klaar, mooi. Nou, soms ja, als je muziek wil maken, krijg je geen kinderen. Nee, Mooie kinderen, maar dit is te weinig tijd. Ja, Want ja. we willen componeren, we willen opnemen, we willen gitaar spelen, banjo, pedalsteel. Uh, probeer maar in één ding goed te worden. Nee, maar dat vind ik niet interessant. Ik wil alles een beetje doen. Ja, dat heb ik ook. Ja. De ene docent zei, ja, je moet een ding zoeken waar je heel goed in kan worden. Eén ding,
2: maar René van Barneveld, die zei dan juist, het is gek dat je dit doet en dat doet, onderzoek lekker alles blijf alles doen, maar ik heb dan ook mijn eigen, dat solo project, waar ik dan ook die beats mee maak, daar ben ik dus wel wat meer ingebouwd ben ik eigenlijk de soms van gaan maken dus ook gaan zingen en soort van rappen vooral zang, om echt wel meer gewoon tracks ervan te maken en liedjes ervan te maken, want ik merkte dat ik het wel heel leuk vond om beats te maken maar dat ik op een gegeven moment ook wel zat van oké, het zijn wel gewoon alleen
0: beats. Bij mij is de grootste frustratie dat ik niet Lekker zingen of, of in ieder geval het niet van mezelf wil terughoren. Ik heb het wel geprobeerd, want ik hou, wel, ik hou gewoon van ja, weet je wel, popmuziek, niet van moderne dingen die ze op de radio draaien over het algemeen. Maar qua luisteren, ja, ik het kan echt alles zijn, maar ik hou gewoon wel van format er wordt gezongen en het duurt allemaal niet te lang. En, en dan maak ik zelf misschien kunstigere muziek dan de dingen die ik luister. Meestal. En soms zet ik wel heel raar heel raar microtonaal strijkwoord op zo voor de gein maar, maar ik kan niet, ja, ik zing gewoon niet goed. En dat is jammer, want dat vind ik toch het, het fijnste format. Gewoon drie minuten, ja. vier minuten, klaar. Ja, met een, met een, ja, precies. Ja, wat ik wel, ik ben er dus wel een beetje onderzoek gaan
2: doen naar van, oké, okay, hoe kan ik dus inderdaad mijn stem laten klinken, dat ik het fijn vind Dat was ook een probleem wat ik vaak had. Klinkt gewoon niet lekker. Dan is de, is de instrumental klinkt best wel uh, gewoon RP-achtig of hop achtig Weet je wel, op de Amerikaanse kant. Dus dan verwacht je ook een beetje zo'n vocal, maar dat werkt niet. Ik ben Nederlands. Ik zing wel het Engels, maar ik kom daar niet vandaan. Als ik dat ga proberen na te doen, dan is het gewoon fake. En dat hoor je niet. Toen ben ik echt aan het onderzoek van oké, okay, wat kan ik allemaal doen om mijn stem uh, zo te laten klinken dat ik het wel fijn vind zelf. En dat is gewoon begonnen bij een microfoon, heel simpel
0: heel zacht zingen, bijna fluisten in de microfoon, heel erg hard genen. Zing je nog steeds in het Engels dan? Ja, dat wel. Oké, okay, ja.
2: Want ik wil wel de mogelijkheid hebben om een groter publiek te
0: kunnen bereiken dan alleen heel maar zo zeggen. Ja. Oh ja, nee, dat is, wel, dat is wel een groot verschil waar ik ook alweer loser ben. Gewoon, gewoon ouderwets ambitie. Ja, oh ja. <laughs> Ik ben wel ambitieus Nee, nee, ik ben, nou, hij spat eigenlijk wel mee. Ik ben al blij genoeg als ik gewoon van muziek kan leven. En dat is natuurlijk al een luxe. Ja, dat is wel grappig. Ik weet niet of die track waar de, dit interview idee ooit mee begon. Dat was, die was al met Evi de Visser gemaakt. Voor even. Het zou een muziektheatervoorstelling worden. En naar mij de vraag of ik, of ik een liedje wou schrijven wat even zou zingen. Dat is gek, maar het was op een tekst van een gedicht van Jozef Stalin. Toen hij jong was, schreef hij hele ...kleffe gedichten over bloemen en dat soort dingen. En er was dan zo'n gedicht in het Engels vertaald, het ruimt ook niet. Het was een rare tik, maar het was heel fijn om met Evenje te werken. En uh, ja, we, we, we zijn ook al goed bevriend geraakt en dan volg je er even extra dan je normaal zou doen. Ik geloof niet dat er ooit echt sprake van was, maar er was ooit bij mij wel een fantasietje van... Oh, misschien moet ik ook met haar gewoon gaan spelen. En, uh, Oh ja, terug, ze verkoopt gewoon een de paradiso uit en zo. Het is ook soms toeval, hè. Je gaat muziek spelen en je komt een paar mensen tegen. En dan leer je die dingen en dan zit je in die hoek en dan doe je dat. Dan ben ik van nature ook best wel eigenwijs. Want ik wil het gewoon zo doen. Dus dat is misschien niet echt voor de grote, grote markt. Maar ik vond het wel heel interessant. Van, oh ja, want ik vind even namelijk heel goed. Heel subtiel. Heel muzikaal. Toen we samen speelden, dat ja, echt is een, echt een pro. <laughs> en dacht van, oh ja, shit. Ik heb gewoon niet ooit die afzocht genomen, maar zou het ook niet eens keer leuk zijn om, uh, om eens een keer bij zo'n project gewoon langs de gro volle grote zalen te trekken. Maar goed, dat is toen niet gebeurd en waarschijnlijk gaat het ook niet meer gebeuren. Maar jij bent nog jong, je ziet er goed uit, dus je moet het gewoon doen. <laughs>
1: Dit was Off The Record. Heel veel dank aan Jeroen Kimman en Wesley Fransen. Beluister To The Moon en andere tracks van Rosa Ensemble op het album Effata, te vinden op alle streamingdiensten. Off The Record is gemaakt door Willem Wits, dat ben ik, met ondersteuning van het Rosa Ensemble. We zien je graag terug, online of bij een voorstelling. Oh, en misschien herkende je hem al. We hebben onze podcast tune uit dit nummer gesampled. Daar komt hij nog een keer.